0: Rugby con Carlos Patino En Deportes 4G Bueno, pues como todos los lunes nos gusta que llegue este momento para el rugby en nuestro programa eh, Ya que me parece que esta semana nos gusta un poco más aún con las buenas noticias que tenemos para contar el rugby valle y soletano Vamos a la tarea desde ya con nuestro compañero y amigo Carlos Patino Muy buenas tardes, Carlos
1: Muy buenas tardes, Rubén Antes de nada Vamos a escuchar el que por derecho propio se ha convertido casi 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 en el himno extraoficial del rugby soletano. Que, como decías, el programa de hoy trae magníficas noticias para el Oval de Valladolid, puesto que ayer, aunque había muchos que no lo creían posible, Brack Quesos Entre Pinares se hizo con un nuevo título de campeón de liga. Un décimo título para los queseros, quinto de forma consecutiva, lo que les afianza en lo más alto de la clasificación histórica de la División de Honor y supone nada menos que la decimonovena liga que consiguen los equipos de Valladolid. Antes de hablar con uno de los protagonistas que estuvieron ayer en las terrazas, al que tenemos ya a la espera, vamos a analizar cómo fue el partido en el campo Madrid, en un campo en el que recordemos nadie había conseguido imponerse durante esta temporada. Es más, los tres compromisos que han tenido previamente durante la campaña los equipos de Valladolid allí se saldaron con triunfo para lexus Alcobendas frente a Silveston El Salvador y en dos ocasiones frente Habrá que esos entrepinares, como habían hecho también los granates en sus visitas a Pepe Rojo, con lo cual los antecedentes eran complicados. Pero antes de meternos en harina con el partido, un nuevo dato que demuestra por qué esa maravillosa canción de Queen se ha convertido en el himno del rugby de Valladolid, como decía, por derecho propio. Una década. Dura ya el dominio pucelano de la División de Honor con nueve títulos queseros y uno para Silvestro el Salvador a los que hay que sumar un subcampeonato para los azulones y cinco para los colegiales. Vuelvo a parafrasear a nuestro amigo Fermín de la Calle, al que tuvimos aquí hace unas semanas porque Valladolid vuelve a ser una vez más un condado inglés en el corazón de Castilla. La final de ayer fue, si tenemos que buscar un adjetivo, sorprendente. Todos apuntaban... Apuntábamos, yo incluido, a que Braque esos terminales llegaba con dudas, con varias bajas que podían lastrar su rendimiento y con problemas, pero los de Diego Merino decidieron sacar fuerzas de lo más profundo y conseguían adelantarse en los primeros minutos gracias una vez más a un casi impecable Baltazar Taibo que pasaba dos golpes de castigo entre los postes para dar un 0-6 de ventaja a los queseros que, en contra de lo que esperaba la mayoría, estuvieron muy solventes y muy fuertes en las fases estáticas, tanto en la touch como en la melee Contrarrestaba la ventaja que será el Lexus Alcobendas con otros dos aciertos al pie, obra del casi siempre letal cuando se trata de pasar el balón entre los postes Javier López entre medias, el único fallo de, de Taiwán golpes de castigo ayer con un intento desde el centro del campo que se marchaba desviado por muy poco. Con ese empate a 6 se llegaba al paso por los vestuarios. Tomaba ventaja por primera vez en el encuentro el equipo granate al poco de empezar el segundo tiempo con otro puntapié de López que ampliaría a los 50 de minutos de juego con otro acierto para poner a los de Tiki Inchausti con un 12-6 en el marcador que parecía cómodo para sus intereses entre medias, el primer aviso de Braquesos entre entrepinales con una gran galopada de un John Bessel Bell que empieza a recobrar la forma que tanto nos gusta en el sudafricano, en la que Guillermo Mateus se quedaba apenas nada de conquistar la zona de marca madrileña y el, el que avisa, ya sabemos cómo acaba el refrán, y Bell estaba dispuesto a que su primera carrera sembrase el caos en la defensa del Lexus Alcomendas y en la siguiente de la que dispuso pues lo sembró, lo hizo con un gran avance por el flanco izquierdo, el sudafricano puso la directa y salvando un par de intentos de placaje consiguió entrar en la zona de marca para conseguir el que a la postre sería el único ensayo del encuentro. Con la complicadísima transformación pasada brillantemente por Taibo, Braquesos entre Pinares volvía a comandar el marcador con el 12-13 que reflejaba a falta de un cuarto de hora para el final. 15 minutos que serían de auténtico infarto, con los dos equipos volcados para conseguir el título de campeón. Un intercambio de gol Golpes devolvía la ventaja Lexus Lexus Alcomendas por momentos, pero se la dejaba de nuevo Habrá que esos terminales con el 15-16, a falta de poco más de 10 para la conclusión. A tumba abierta se lanzaban los de Inchausti en los últimos momentos del encuentro, pero la defensa vallisoletana sacó Pundonor y fuerzas de... vayan a saber nuestros oyentes de dónde... Porque yo creo que salieron de lo más hondo, de, del alma. Porque no, hay, no, no había otro sitio de donde sacar fuerzas en, en ese momento para evitar un ensayo que hay que reconocer que se quedó ...a muy poquitos centímetros de, de llegar... ...y que hubiera cambiado las cosas... ...sentenciaba a Taibo... ...eso sí, con un golpe de castigo... ...a falta de muy poquito para el final... ...con el que se ponía el definitivo 15-19... ...que obligaba en ese momento a los granates... ...a conseguir el ensayo... ...si querían voltear el marcador... ...pero los de Merino lo hicieron imposible... ...jugando esos pocos minutos que quedaban... ...en campo rival... ...para que el cronómetro avanzase... ...hasta marcar el minuto 80... ...y hacer a Braquesos entrepinares ...campeón de la división de honor por undécima vez. Escuchamos ya, antes de dar paso a nuestro invitado, a los entrenadores de ambos equipos. En primer lugar, vamos con la valoración que el técnico azulón Diego Merino hacía del partido. Pues una final muy disputada en la que no éramos favoritos y,
2: y creo que hemos hecho muy bien el trabajo. Eh, hemos salido en la, primera planta, en la primera parte muy bien plantados sin cometer errores y, y creo que les hemos metido un poco de miedo en el cuerpo. No, sabía, no se esperaban esto. Creo que se esperaban una final en la que saliese todo rodado y se han encontrado con una un equipo campeón. Un equipo campeón que sabe jugar este tipo de partidos y que se ha ceñido a lo que habíamos hablado, a lo que habíamos trabajado y, y hasta los momentos difíciles hemos seguido manteniendo ese esquema y ese, esas ganas y esa constancia y al final pues eso, eso es lo que da los triunfos.
1: Primer campeonato liguero para Braquesos en terminales lejos de Valladolid, que no de Pepe Rojo, porque hay que recordar que la final de 2018 la conquistaron en el estadio José Zorrilla y bueno... Era algo que en principio parecía un obstáculo, pero le preguntaban al final del partido a Diego Medino. ¿Era una motivación para los azulones conseguir el triunfo lejos de casa sin el apoyo de la afición? Esto contestaba el mister
2: Sí, claro que motiva y tal como ha ido la temporada, en la que nos daban por favoritos, que la gente que se así, bueno, se, ya, bueno llegar hasta aquí estaba bien, eh, a nosotros eso nos ha, nos ha dado gasolina, muchísima gasolina y, y bueno, jugar fuera de casa para nosotros suponía un reto, así que el, se ha jugado fuera de casa, se ha ganado, seguimos siendo campeones, bueno, ya veremos lo que pasa la próxima temporada.
1: Había otra pregunta para el técnico Quesero. ¿Es el título que más ha disfrutado Diego Merino en su trayectoria?
2: Sí, no, todas eh, todas se disfrutan y sobre todo en el momento, pero sí que después de eso, una temporada un poquito complicada, eh, con lesiones, con tema COVID, sin poder trabajar como trabajamos habitualmente, con cambios de última hora casi todas las semanas, eh, sí que hace pues, eh, que lo disfrutes un poquito más. El trabajo, la constancia, eh, al final tiene recompensa y esta es una temporada en la que nosotros podemos decir que sí que tiene recompensa y podemos afirmar.
1: Este título de campeón de la división no supone solo eso para el equipo que quesero, Rubén, porque es el pasaporte tanto para la disputa de la próxima edición de la Copa Ibérica como de la Supercopa de España. Esto es lo que opinaba al respecto Diego Merino.
2: Sí, nos gusta. Al final la Copa del Rey no te da eso y la Liga sí. Te da el poder jugar la Ibérica, poder disputar la Supercopa y, y bueno, pues otra temporada más con el título y a ver lo que pasa a la siguiente
1: Vamos a escuchar también cuáles eran las impresiones por parte del entrenador de Lexus Alcobendas, Tiki Inchausti, que hacía esta valoración del encuentro.
3: Se cometido menos errores, hemos cometido mucho. Yo creo que ha sido el partido que más errores hemos cometido de todo el año. Es verdad que el Braga ha metido una presión extra y te, eso te hace cometer errores, pero bueno, al final, al final era un partido de errores, Las finales
1: el que el equipo que quien más tiene no está y que menos lo comete, eso es que se Así valoraba el entrenador de Lexus Alcobendas el desempeño de los suyos a lo largo de toda la temporada.
3: La temporada ha sido una gran temporada. Hemos, hemos marcado durante todo el año creo que bastante el ritmo de, de la competición. Eh, hemos hecho muy, muy buenos partidos. Pero bueno, al final esto es la finita, ¿no? Que se te queda porque después de un buen año no culminarlo con, con la final. Pero hay que reconocer que el Braque ha hecho un buen
1: partido. A fondo por nosotros y nosotros se va a llevar. Hay que recordar que los granates tienen otro importante compromiso en apenas siete días, bueno, seis, contando desde hoy con la final de la Copa de Su Majestad el Rey ante Universidad de Burgos bajo cero. ¿Afecta esta derrota de ayer al equipo madrileño? Escuchamos a Tiki.
3: No, no hay tiempo para quedarse en el suelo. Estamos ya arriba, estamos otra vez a tope, a, a, por, a por nuestro máximo nivel,
1: a por los mejores entrenamientos de esta semana y a por ese final. Vamos a ir cerrando este capítulo dedicado a la final de ayer con un protagonista de excepción, como anunciábamos antes, tanto de este último triunfo de Braquesos entre Pinares como de la gran mayoría de éxitos azulones. Saludamos ya a Francisco Blanco, conocido en el mundo del oval como Pacote. Muy buenas tardes, Paco.
4: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Bien, todo bien. Imagino que, que tú eh, por las nubes como el resto de compañeros. Así que lo primero de todo, enhorabuena por esta nueva liga.
4: Muchísimas gracias Carlos, porque se, se agradece bastante y además como, como lo comentabas has hecho, has hecho un resumen casi perfecto del partido, súper detallado, y, y más que el partido es la temporada, la temporada ha sido muy difícil, ha sido pues al principio la incertidumbre de no saber si vas a jugar o no vas a jugar, acuérdate, al principio en agosto la gente no sabía si la liga empezaba, los jugadores tuvieron que buscar un poco las habichuelas hasta que un poco ya hubo luz verde para empezar para arrancar la liga, y bueno, y así ha sido un poco la tónica de todos los clubes. Eh, Alcobendas, Alcobendas y Salvador empezaban a jugar la Copa del Rey que no se pudo disputar el año pasado, entonces era un una temporada un poco transitante la anterior y, y esta. Y al final, bueno, se ha acabado bien y, y gracias a Dios para, para, para el BRAC se, se ha conseguido ganar. En el plano personal, yo este año he estado en la liga con el, los, los chicos del Sub-23, echando una mano y bueno, pues por circunstancias hay dos compañeros que se lesionan y, y bueno, y no queda otra que echar una mano al, al club y, y ahí hemos estado aportando
1: lo que hemos podido. Escuchábamos antes, Paco, a Diego Merino, pero queremos saber tu opinión. ¿Es esta liga la más especial por haberla conseguido lejos de Valladolid?
4: Cada liga es diferente, cada liga es diferente, esta no, no es especial por haberla conseguido fuera de Valladolid, yo creo que es especial por el tema de, de pospandemia que, que hemos vivido, sí que es verdad que bueno, Alcobendas pues, este año era um, ha dominado la liga regular, ganando desde el principio la, la Copa del Rey, a nosotros nos ganó en, en Pepe Rojo los dos partidos que tuvo no se eliminó de la Copa del Rey, eh, campeón de la Liga Regular, ahora tiene la final de la Copa del Rey, es decir, era el, el rival a batir era, en este año era el Covendas, que la gente dice que es la sorpresa el Braga haber ganado la Liga este año, yo tampoco creo que sea la sorpresa, es decir, el Braga lleva nueve años eh, o diez años ganando y disputando ese tipo de finales no es, no es sorpresa sí que es verdad que puede ser un poco y in... no era favorito, no era favorito pero tampoco es la sorpresa el Braga está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, una generación muy buena, eh, entonces pues bueno pues, pues sí que sí que es especial pero no tan especial como los anteriores
0: Paco, mi enhorabuena por ese título de liga. Una pregunta o sea, que nos hacemos todos. Sí. ¿eh? ¿Hasta dónde está el límite del brac?
4: No se sabe. Es ir partido a partido, año a año, y, y, y hasta donde sea, hasta donde, hasta donde dejen a esta generación. Está ahora liderada por Diego Merino, que está haciendo un trabajo espectacular. También la directiva se está trabajando una línea muy buena. Los jugadores eh, que a tienen, es muy importante que, que, que siempre tienen esa ansia de ganar o esa esa competitividad de, de hasta los, los minutos o finales, sobre todo en, en estas fases finales de liga, de hecho pues, pues no le hay, partido a partido vamos a ir hasta donde lleguemos.
1: Y cabe recordar la importancia que ha tenido en estos años eh, gloriosos, podemos decir, de Braquesos Entre Pinares, una figura a la que teníamos aquí hace unas semanas, que ayer ponía fin a su etapa como quesero, como es la de Mario Barandiarán, también importantísimo. Eh, Paco, se presenta una nueva temporada en la que podéis volver a ser el completo dominador del rugby, no ya español, sino de la península, con participación en las cuatro competiciones y quién sabe si en Europa. Eso está por ver. Nos decías que partido a partido, pero ¿a por todas o con cautela?
4: Por supuesto, por supuesto. no, Yo creo que hay que ser ambiciosos y al final una de una señal de identidad que tiene, el que, es, que es donde, donde esté, dar, dar lo mejor que tenga cuatro competiciones pues hay que ir a por las cuatro al final te has ganado después de tanto de esta década te has ganado la, la vitola de, de club a batir, pues a seguir siéndolo y ojalá se pueda jugar Europa, para los jugadores sería pues algo muy especial ir a jugar fuera de, fuera de España o fuera de Portugal y yo creo que también estás en el, en el punto de dar, de dar ese paso, por lo menos ya en España se están haciendo las cosas muy bien hablamos antes de Mario Barandarián, Mario pues al final ahora se va a recoger un poco todo lo que ha sembrado al nivel de categorías inferiores ha hecho un trabajo yo creo que excepcional. Entonces, bueno, pues cada vez más chavales se unen y, y eso es bueno, no solo para el para, el, para el club, sino para todo el grupo español que, que empieza a haber nuevos miembros y, y en el futuro pues puedas competir en Europa e incluso, joder, si ya vas a disputar un mundial o clasificas a para el mundial, pues sería espectacular.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el futuro, a ver si sigue siendo igual de bueno. Desde Deportes 4G te repetimos nuestra enhorabuena por este nuevo título de Liga. Ahora el merecido descanso veraniego y a ver si puede ser una gran temporada la que viene. Muchísimas, Muchísimas gracias. por. Muchísimas gracias a vosotros. Pues, gracias a ti por habernos dedicado estos minutos, Pacote, y lo dicho, enhorabuena y a por todas. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta la voz de Andrea Kord? Que, oye, no se me ocurría un colofón mejor para, después de eh, un triunfazo como, como el de ayer, después de que nos haya atendido Pacote, había que poner una canción preciosa como este de Brijón y Mayla, de, de The Kors, en gaélico. Espectacular. Vamos con otro par de, de asuntos porque el sábado se ponía en juego la última plaza para la próxima edición de esa división de honor en la que Braquesos Anteprinas defenderá título con un apasionante encuentro de promoción entre Mazavi Santander Independiente y Vizcaya Guernica Rugby Taldea con un planteamiento valiente y arriesgado desde el principio, los basurdes salieron dispuestos a demostrar que el hecho de llegar desde la división de Norbey, de haber perdido el primer billete para conseguir el ascenso con su derrota en la final ante la Vila, no iban a ser obstáculos para intentarlo de nuevo. Arropados por varios centenares de seguidores vizcaínos, salieron auténticamente en tromba, dominando por completo a los de Chucho Mozimán, colocando un claro 0-10 en el marcador antes del cuarto de hora gracias a un ensayo de Neko Gorostiza y a dos certezas atadas del potentísimo pateador basurde el sudafricano Sillabonga Masuku Los cántabros parecían reaccionar poquito a poco y acortaban distancias con un golpe de Aaron Forrest, pero lejos de dominar a los de Maidagan, los vizcaínos estiraban aún más su ventaja, primero con un nuevo golpe de Masuku, contra arrestado. eso sí, por otro acierto de Forrest, 6-13 en ese momento, y con una gran carrera del medio de Melé y Querola Eta, transformada de nuevo por Masuku, que ponía un contundente 6-20 en el marcador para los Guernicarras. Conseguían una mayor renta, con otra buena jugada, firmada por Facundo Lamas, para, con transformación de Masuku, poner el 6-20. 27 al descanso, ojo a ese marcador, vaya primer tiempo de Vizcaya Guernica. Intentaban reaccionar los cántabros en el segundo tiempo, aunque todo hacía indicar que era ya demasiado tarde para contener ese huracán basurde. Con un poco más de disciplina en la, en la delantera, sobre todo, conseguían ganar un poco de territorio, dando como fruto dos ensayos, obra de Tiago Romero y de Finlay Sharp, que ajustaban el marcador hasta 16-27. Pero el marcador era inexorable y el tiempo eh, se iba pasando... Y se iba, se iba acercando al final. La puntilla final, además, llegaba a puntito del minuto 80 con un ensayo de Albertus de bot pasado por Masuku para colocar el 16-34. Y en la última jugada del encuentro, aunque era casi anecdótico ya, lleva un ensayo que sería estéril de Alexander Gray, que dejaba el marcador final en 21-34. De esta forma, Vizcaya Guernica consigue, dos años después de su descenso, el retorno a la máxima categoría, siendo el tercer equipo procedente de la división de honor B que lo hace de forma consecutiva, tras haber ascendido en las dos campañas anteriores, Club de Rugby Santander y Les Avelles de Valencia. Desde Deportes 4G le damos también nuestra enhorabuena a Vizcaya Guernica, bienvenido de nuevo a la División de Honor en la que será su decimoquinta temporada en la máxima categoría y queremos transmitir también todo nuestro ánimo y nuestro apoyo a Mazavi Santander Independiente que estamos seguros de que volverá pronto, muy pronto a la División de Honor la cual recordamos abandonan tras ocho años en lo más alto. Cita importante, la que tenemos el próximo domingo con la final de la octogésimo octava edición de la Copa de Su Majestad el Rey, que recordamos disputarán en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete, Lexus Alcobendas y Universidad de Burgos bajo cero. La cita a las doce y media del mediodía del próximo domingo 6 de junio. Los granates buscarán la que sería su tercera copa de su majestad, el rey consecutiva, mientras que los burgaleses se encuentran ante su primera final en una gran competición. Vamos a ver Rubén, ¿te animas a sacar la máquina de pronosticar? Que la tenemos por ahí un poco olvidada, casi en, en la esquina del estudio. A ver si la hemos puesto a punto, acercándose al final de la
0: temporada. Yo me animo perfectamente. Pues venga. Yo también creo en otra sorpresa y más después del mazazo recibido, ¿eh? Por Lexus Alcobendas ahora mismo tiene que estar eh, con los ánimos y nunca, mejor dicho, bajo cero. ¿Apuestas entonces por Universidad de Burgos? Por
1: supuesto. Yo es que no lo veo nada claro. Nada claro. Lo primero, los dos equipos eh, juegan normalmente en césped artificial. No es así. El Carlos Belmonte es un campo de fútbol muy ancho, lo cual puede perjudicar a Lexus Alcobendas porque es un poquito más estrecho las terrazas que San Amaro.
0: Yo creo que me voy a decantar también por, por los burgaleses. No te cuentas que al final los burgaleses van a, van a ver que sí se puede ganar el Exus Alcobendas que ha sido imbatido, no, en todo lo que ha sido la competición de liga. Sí, prácticamente. Y ahora mismo dicen, ¿por qué no? Si lo ha hecho el BRAC, ¿por qué no nosotros? ¿no? E
1: efectivamente, vamos a ver qué sucede. El próximo lunes lo contamos aquí, en el 87.6 de la FM.
0: Muchas gracias amigos. El próximo viernes estamos con todos vosotros. Chao, chao, chao.